1: geschlagen, gestresst. Podcasten ist ja manchmal auch eine stressige Sache. Ich trinke dann meistens Kaffee, aber nach drei Tassen wird es dann arg, da fangen mir die Hände an zu zittern. Aber die Welt findet ja Gott sei Dank für jedes Problem eine Lösung. Und das hört sich so an. Now, Brain Stimulation wecken nicht nur auf, sie wirken auch noch schonend. Aus natürlichen Inhaltsstoffen und ganz ohne Zucker machen sie dich aufnahmefähig, belastbar und konzentrierter zugleich. Der Geheimtipp für mentale Fitness und die täglichen Herausforderungen des Alltags. Now Brain Stimulation Tragees gibt's jetzt bei BIPA oder online auf www.now-brain.com Now Brain Stimulation Tragees für lange Tage und lange Nächte. Sagenhaft ist aber nicht nur ein Podcast. Wir machen auch Videos, Verlosungen, wir geben Hintergrundinformationen. Wer sich dafür interessiert, folgt uns doch auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook. Und falls es Anregungen, Kritik oder natürlich auch Lob gibt, schreibt uns doch auf sagenhafterpodcast.gmail.com Wir lesen aus Die Märchen von Hans Christian Andersen zum 150. Geburtstag des Autors von 1955.
0: Die Galoschen des Glücks Zu Kopenhagen, unweit des Königs Neumarktes, in einem der Häuser der Oststraße, gab es eines Tages eine große Einladung, wie dies schon die gesellschaftliche Sitte erfordert. Und weil solche Gesellschaften unvermeidbar waren, verband man gleich das Nützliche mit dem Angenehmen. Die Gastgeber hofften, mit Gegeneinladungen rechnen zu können. Die Gesellschaft nahm den besten Verlauf. Die eine Hälfte der Geladenen saß bereits an den Spieltischen, die andere wartete darauf, was die Hausfrau als weitere Überraschung vorschlagen würde. Das Gespräch war ziemlich lebhaft und man kam auf das Mittelalter zu sprechen. »Das sei doch die großartigste Zeit gewesen«, meinten einige, und auch Justizrat Knapp vertrat diese Meinung heftig. Die Hausfrau stimmte sogleich zu. Während die Reden hin und her flogen und nur durch das Erscheinen des Abendblattes, das aber nicht viel Neues brachte, unterbrochen wurden, ereigneten sich im Vorzimmer des Hauses Dinge, die für den weiteren Verlauf der Erzählung nicht uninteressant bleiben sollten. Das Vorzimmer war kaum groß genug, die vielen Mäntel, Stöcke, Regenschirme, Hüte und Überschuhe aufnehmen zu können. Hier saßen bei klein gedrehtem Licht zwei Mädchen, ein Junges und ein Älteres. Man konnte meinen, dass beide gekommen waren, um eine der geladenen Damen abzuholen. Es waren aber gar keine gewöhnlichen Hausgehilfinnen. Dazu waren ihre Hände zu zart. Haltung und Bewegung zu vornehm königlich. Auch trugen sie Kleider von ungewöhnlichem Schnitt. Es waren noch wirklich zwei Feen, die hier im Vorzimmer bei den feuchten Garderobestücken saßen. Die Jüngere war das Kammermädchen der Kammerfrau der Glücksgöttin und hatte die Macht, Geschenke von geringem Wert austeilen zu dürfen. Die andere sah unendlich ernst aus. Es war die Trauer. Sie führte ihre Geschäfte am liebsten selbst aus, dann wußte sie auch, dass sie gut erledigt waren. Die beiden erzählten einander nun, was sie den ganzen Tag über gemacht hätten. Das Kammermädchen, der Kammerfrau, der Glücksgöttin, hatte nur unbedeutende Aufträge ausgeführt, einen neuen Hut vor dem Regen beschützt, einem ehrlichen Manne einen Gruß von einem Vornehmen verschafft und dergleichen mehr. Was ihr aber nun zu tun übrig geblieben war, schien selbst ihr ungewöhnlich. Sie hatte heute Geburtstag und da waren ihr ein paar Galoschen anvertraut worden, die sie der Menschheit überbringen sollte. Die Galoschen aber hatten die Eigenschaft, dass jeder, der sie trug, sich in die Zeit versetzt fühlte, in der er am liebsten gelebt hätte. Ja, sagte das Kammermädchen, der Kammerfrau, der Glücksgöttin.
1: Der Besitzer der Galoschen braucht nur zu wählen, soll Zeit und Ort seiner Sehnsucht bestimmen. Und jeder Wunsch wird ihm erfüllt. So wird es doch endlich einmal glückliche Menschen geben. Und glaubst du das
0: wirklich? sagte die Trauer.
1: Ich nicht. Der Mensch wird unendlich unglücklich sein und den Augenblick segnen, der ihn von den Galoschen wieder erlöst. Was für Gedanken,
0: rief die andere und stellte die Galoschen an die Tür.
1: Jetzt bin ich doch neugierig, wer sie hier ergreift und damit glücklich wird.
0: Die Erlebnisse des Herrn Justizrat Es war spät geworden und der Justizrat Knapp fand es an der Zeit, nach Hause aufzubrechen. Er war noch tief in Gedanken über längst vergangene Zeiten versunken und so kam es, dass er anstelle seiner die Galoschen des Glücks ergriff, sie überzog und damit die Oststraße betrat. Die Galoschen übten nun gleich ihre Zaubermacht aus und der Justizrat fand sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Damals hatte es aber noch kein Straßenpflaster gegeben und so versank sein Fuß in Schlamm und Schmutz.
1: Ach. Wie entsetzlich schmutzig es hier ist,
0: sagte der Justizrat. Der Gehsteig ist wie verschwunden und die Laternen schon erloschen. Der Mond stand noch nicht hoch genug, auch senkte sich ein feiner Nebel herab. Vor Finsternis war fast nichts zu sehen. An der nächsten Hausecke hing ein Muttergottesbild mit einem Lämpchen darunter. Der Justizrat bemerkte es aber erst, als er schon ganz nahe herangekommen war. Erstaunt betrachtete er das Bild. Hier musste ein Kunsthändler sein wertvolles Schild hereinzunehmen vergessen haben. Nun kamen ihm einige Leute in merkwürdiger, längst verschollener Tracht entgegen. Wahrscheinlich gab es irgendwo ein Maskenfest. Da vernahm er Trommelschlag und Pfeifenklang, und bei Fackelbeleuchtung näherte sich ein seltsamer Zug. Voran marschierten die Trommler, die gehörig drauf losschlugen, und hintendrein folgte ein Zug Leibwache. In ihrer Mitte aber ging ein Vornehmer, hoher Geistlicher. Der Justizrat fragte erstaunt einen Nebenstehenden, was das zu bedeuten habe, und wer der Mann sei, der so heimgeleitet werde. »Das war der Bischof von Seeland«, antwortete der Gefragte. Der Justizrat fand sich mit der Antwort nicht zurecht. »Der Bischof von Seeland? Das war doch wohl nicht möglich. Was fiel dem Bischof bloß ein?« Grübelnd setzte er seinen Weg fort, ohne nach links oder rechts zu sehen, und kam so über den hohen Brückenplatz. Aber die Brücke, die auf den Schlossplatz führen sollte, war nicht zu finden.« in schwachen Umrissen zeigte sich das flache Ufer. Endlich stieß er auf zwei Männer, die in einem Boot saßen. »Will der Herr nach dem Holm übergesetzt werden?« fragten sie. »Nach dem Holm?« erwiderte der Justizrat, der ja nicht wusste, in welches Zeitalter ihn die Galoschen zurückversetzt hatten.
1: »Ich will nach Christianshafen hinaus, in die kleine Dorfgasse.«
0: Die Männer sahen ihn verwundert an.
1: »Sagt mir wenigstens, wo die Brücke ist.« begann der Justizrat von Neuem. Es ist doch unglaublich, dass hier keine Laternen brennen. Dabei ist überall ein Kot und Schlamm. es oh, ginge man durch einen Sumpf.
0: Aber je länger er mit den Bootsleuten sprach, umso unverständlicher wurden sie ihm. Ich kann
1: euren Dialekt nicht verstehen,
0: sagte er endlich ärgerlich und ging weiter. Er konnte aber weder die Brücke noch ein Geländer finden. Nie war ihm ein Zeitalter bedauernswerter erschienen als an diesem Abend. »Es wird am besten sein, ich miete einen Wagen«, dachte er. Aber wo mochten die Wagen nur halten? Nirgends war einer zu sehen. Vielleicht, wenn er nach dem Königsneumarkt zurückging, dort würde er einen Wagen finden. Er ging nun wieder die Oststraße hinunter und hatte sie schon fast zur Gänze durchschritten, als der Mond hervorbrach. Aber was war das für ein merkwürdiges Gestell, das dort unten am Ende der Oststraße? Er hatte das Tor noch nie gesehen, das hier die Straße abschloss. Endlich fand er ein Pförtchen, durch das er auf den Neumarkt gelangte. Es war aber gar nicht der Neumarkt. Ein Wiesengrund breitete sich damals noch an seiner Stelle aus. Erstaunt sah der Justizrat elende Holzboden neben einigem Buschwerk stehen und quer durch die Wiese lief ein breiter Kanal. Um Gottes Willen, rief der Justizrat verzweifelt aus.
1: Entweder sehe ich eine Fata Morgana oder ich bin betrunken. Was soll das
0: alles? Er fühlte sich nun schon wirklich krank und wandte sich wieder um. Jetzt bemerkte er, wie einfach gebaut die Häuser waren, meist nur mit Stroh gedeckt. »Wie mir übel ist,« klagte er. »Aber ich trank
1: doch nur ein einziges Glas Punsch. Es war aber auch keine gute Idee, uns warmen Lachs zum Punsch vorzusetzen. Ich werde es gewiss der Gastgeberin sagen.
0: Soll ich gleich noch einmal hingehen? Aber wer weiß, sind sie noch auf.« Trotzdem sah er sich nach dem Hause um, konnte es aber nicht finden. Ja, war denn das überhaupt noch die Oststraße? Alte, elende, baufällige Hütten standen da. Nicht ein bekanntes Geschäft ließ sich entdecken. Ich bin krank, ich muss schwer erkrankt sein, dachte der Justizrat und suchte fieberhaft nach dem Hause seiner Gastgeber. Und wenn es auch nicht dasselbe Haus war, drinnen hörte er noch Leute. Er wollte sich Rat und Hilfe holen. Endlich stieß er die angelehnte Tür auf und betrat eine der in jener Zeit üblichen Herbergen, eine Art Gasthaus. Das Zimmer zeigte ländlichen Anstrich und ziemlich viele Leute der besseren Stände fanden sich vor. Seeleute, Bürger der Stadt und auch einige Gelehrte saßen in lebhaften Gesprächen bei ihren Krügen, ohne sich um den Eingetretenen viel zu kümmern. Verzeihen Sie, sagte der Justizrat zur Wirtin, die ihm entgegenkam. Mir ist plötzlich so übel geworden. Könnten Sie mir einen Wagen nach Christianshafen besorgen? Die Wirtin maß ihn von Kopf, bis zu den Füßen und zuckte mit den Achseln. Darauf sprach der Justizrat sie auf Deutsch an. Vielleicht verstand die Frau sein Dänisch nicht. Ah, ein Ausländer, mochte die Wirtin denken. Als sie auch seine Kleider betrachtete, konnte sie ganz gut merken, dass sie ihm nicht wohl sei und brachte einen Krug Wasser vom Brunnen herein. Das Wasser schmeckte eigentümlich wie Seewasser. Der Justizrat aber stützte den Kopf in den Arm und dachte seufzend Ach, über all das Seltsame nach. »Ach, die heutige Abendzeitung«, dachte er erfreut, als die Wirtin ein großes Stück Papier beiseite legte. Es war aber ein Holzschnitt, der eine merkwürdige Lufterscheinung, die sich in der Stadt Köln gezeigt haben sollte, darstellte. »Ein altes, seltenes Stück« stellte der Justizrat fest und gewann seine gute Laune wieder.
1: Wie interessant. Woher haben sie diese Kostbarkeit? Sie stellt natürlich nur eine Erfindung dar. Solche Erscheinungen erklärt man sich heute durch die Elektrizität. Es dürfte ein Nordlicht gewesen sein, um das es sich hier
0: handelt. Diejenigen, die ihm zunächst gesessen hatten, wandten sich erstaunt nach ihm um. Einer von ihnen aber nahm ehrfurchtsvoll seinen Hut ab und sagte mit ganz ernster Miene,
1: Oh, ihr seid gewiss ein
0: höchstgelehrter Herr. Ach nein, wehrte der Justizrat ab.
1: Ich kann gerade bei dem einen oder anderen mitreden, was man unbedingt wissen muss. Bescheidenheit ist eine schöne Tugend, sagte der Mann. »Ich muss übrigens bekennen, dass ich hinsichtlich eurer vorigen Ausführungen anders denke, doch will ich mich mit meinem Urteil nicht vordringen.« »Mit wem habe ich das Vergnügen?«,
0: fragte der Justizrat. »Ich bin Baccalaureus der Heiligen Schrift.« »Vermutlich ein schrulliger Dorfschulmeister.« dachte der Justizrat. Titel und Tracht sprechen dafür, ja. So seltene Exemplare kann man hier und da noch vorfinden.
1: Es ist hier wohl nicht der Ort zur Behandlung gelehrter
0: Streitfragen, ergriffte man wieder das Wort. Doch wollen
1: Sie bitte geneigtes das Wort ergreifen? Sie sind in alten Schriften gewiss sehr bewandert. Das gewiss,
0: sagte der Justizrat.
1: Aber ich bin auch ein Freund des neuen Schrifttums. Nur die Alltagsgeschichten, die mag ich überhaupt nicht. Davon hat man ja in Wirklichkeit genug. Alltagsgeschichten?
0: Fragte der Baccalaureus erstaunt.
1: Ja, Romane zum Beispiel. Romane?
0: Lächelte der andere.
1: Es leuchtet doch viel Geist aus ihnen. Sie werden auch bei Hofe eifrig gelesen. Der König liebt besonders den Roman, der vom König Artus und seiner Tafelrunde handelt. Er hat selbst mit seinen hohen Herren darüber gescherzt. Diesen habe ich noch gar nicht gelesen,
0: gestand der Justizrat.
1: Der muss wohl ganz neu verlegt sein. Er ist bei Gottfried von Gemen erschienen. Gottfried von Gemen? Das war doch einer der ersten dänischen Buchdrucker,
0: sagte der Justizrat. Ja, antwortete der Mann.
1: Er ist unser erster Buchdrucker.
0: Bis dahin war das Gespräch noch gegangen. Nun wurde es jedoch für den Justizrat immer schwieriger. Einer der Bürgersleute begann von der furchtbaren Pest zu reden, die vor einigen Jahren gewütet habe und meinte damit das Jahr 1484. Es wird wohl von der Cholera die Rede sein, dachte der Justizrat. Der Seeräuberkrieg von 1490 lag aber den Zeitgenossen so nahe, dass sie darüber sogleich reden mussten. Die Seeräuber, erzählten sie, haben Schiffe entführt. Der Justizrat, der an den Krieg dachte, den er selbst miterlebt hatte, stimmte den Seeräubern zu, obgleich ihm so manche Bezeichnung nicht ganz geläufig schien. Je weiter die Unterhaltung fortschritt, desto schwieriger wurde sie für alle Beteiligten. Sie verfielen gegenseitig in einen belehrenden Ton. Der Justizrat fand den Baccalaureus denn doch zu unwissend und seine eigenen Bemerkungen, selbst die einfachsten, wurden für gewagt oder gottlos befunden. Sie begannen einander mit Blicken zu messen und konnten sich gar nicht mehr verständigen. Zum Schluss versuchten sie es noch mit dem Lateinischen, aber es half auch dies nichts. Geht's Ihnen schon besser? fragte die Wirtin und zupfte den Justizrat am Ärmel. Jetzt erst kam ihm seine Lage zu Bewusstsein und in seinem Kopf begann es sich zu drehen.
1: Bringt mit und bremer Bier, wir wollen trinken,
0: rief einer der Gäste.
1: Und ihr müsst mithalten.
0: Zwei anscheinend kostümierte Mädchen, von denen eines mit einer hohen, auffallenden Haube geziert war, brachten Met und Bier und schenkten ein. Dem Justizrat lief es eiskalt über den Rücken. Und ob er wollte oder nicht, er musste trinken. Als einer der merkwürdigen Gäste ihm sagte, er sei wohl betrunken, zweifelte er selbst nicht mehr daran, bat aber, ihm eine Droschke zu verschaffen. Da dachten die anderen wieder, er rede in einer fremden Sprache, Nie war er in einer so rohen und gemeinen Gesellschaft gewesen. Es dünkte ihm, als wäre er in das tiefste Heidentum zurückgesunken. Es war der schrecklichste Augenblick seines Lebens. Daran konnte er nicht mehr zweifeln. Da fiel ihm ein, dass er es wagen könnte, unter den Tisch zu kriechen und so zu entkommen. Er kam auch glücklich bis zum Ausgang. Als die anderen aber auf ihn aufmerksam wurden, ergriffen sie ihn bei den Füßen und zogen ihm dabei die Galoschen aus. Zu seinem Glück, denn nun war seine Verzauberung beendet. Sogleich erblickte der Justizrat eine brennende Laterne, ein stattliches Gebäude ragte empor und er erkannte auch die Nachbarhäuser wieder. Das war die Oststraße, wie er sie seit eh und je gekannt hatte. Der Justizrat lag mit den Beinen gegen die Haustür und gerade gegenüber saß der Wächter und schlief.
1: Hm. Nun habe ich wirklich auf der Straße gelegen und geträumt,
0: sagte der Justizrat.
1: Wie herrlich beleuchtet die Oststraße ist und so belebt. Aber Punsch werde ich nun lange keinen mehr trinken.
0: Kurz darauf später saß er in einem Wagen, der ihn nach Christianshafen hinausbringen sollte und als er an die vorhin ausgestandene Angst und Not dachte, pries er von Herzen die Gegenwart. Trotz aller Mängel war ihm stets seine Zeit nun doch tausendmal lieber als jede erträumte Vergangenheit. Die Abenteuer eines Nachtwächters
1: Wahrhaftig, da liegen ein paar Galoschen,
0: sagte der Wächter, als er aus seinem Schlummer aufschreckte.
1: Die gehören sicher dem Leutnant, der da oben wohnt.
0: Er hätte nun als ehrlicher Mann gerne die Glocke gezogen und die Galoschen abgegeben, aber er sah kein Licht mehr im Haus und wollte niemand wecken.
1: »Wie behaglich und warm muss es sein, solche Galoschen an den Füßen zu haben«, sagte er für sich. »Das weiche Zeug, sie passen mir auch wie angegossen, ja. Ja, die Welt ist zu närrisch eingerichtet.« Gar mancher könnte sich heute ruhig in sein warmes Bett legen und rennt weiß Gott woherum, die ganze Nacht. Könnte ich das doch einmal tun, aber die Frau und die vielen Kinder, nie kommt man in Gesellschaft. Könnte ich doch einmal so ein vergnügtes Leben
0: führen, wie glücklich wäre ich. Der Wunsch war ausgesprochen und der Zauber der Geloschen begann zu wirken. Der Wächter ging vollständig in der Person des Leutnants auf, äußerlich und auch in seinem Denken, und das vollzog sich so rasch, dass er es gar nicht wahrhaben konnte. Der er nun oben im Zimmer und hielt ein rosenfarbenes Zettelchen in Händen, auf dem ein Gedicht geschrieben stand. Ein Gedicht von dem Leutnant selbst. Ja, wenn man dichterisch gestimmt ist, und wer wäre es noch nie gewesen, dann formen sich die Gedanken in Versen, ob man will oder nicht. Und so stand auf dem Rosenpapier.
1: O oh, wär ich reich, o oh, wär ich reich, so hab ich oft gefleht, so war als Knabe schon mein heiß Gebet. O oh, wär ich reich, dann würde ich Offizier. Drück Degen, Federhund und Ordenzier. Die Zeit erschien, ich war dein Offizier. Doch Reichtum kehrt nicht ein, sei mir, o oh Vater, Schutz und Berater.
0: Das Gedicht ging aber noch weiter. Von einem schönen jungen Mädchen war die Rede, das der dichtende Leutnant liebte. An Mädchenduft und sang, sei er zwar reich, aber nie höre er des Goldes Klang. Und nun war ihm bang, weil er so arm war und das Märchen, ich bin dein, nicht erfahren konnte.
1: O wär ich reich an Trost und Herzenruh, o winkt Erhöhung mir dein Auge zu. Du, die ich liebe, kenntest du mein Herz, Lies dies Gedicht der Jugendlust und Schmerz, Doch besser ists, du kennst nicht mein Herz. Nacht ists, was vor mir liegt, tröste sie, o Vater, du mein Berater.
0: So schlossen die verliebten Verse. Der Leutnant lehnte das Haupt gegen den Fensterrahmen und seufzte tief.
1: Der Nachtwächter dort unten ist weit glücklicher als ich. Er kennt meine Sorgen nicht. Er hat seinen geordneten Haushalt, hat Frau und Kinder, die Freud und Leid mit ihm teilen. Wäre ich doch an seiner Stelle. Wie glücklich könnte ich da
0: sein. In demselben Augenblick wurde der Wächter wieder zum Wächter. Durch die Galoschen des Glücks war er Leutnant geworden, aber viel unglücklicher als vorher. Er gab dem Dasein eines Wächters doch wieder den Vorzug. Oh,
1: da habe ich jetzt aber hässlich geträumt. Als wäre ich der Leutnant dort oben. Nein, das gefiel mir nicht. Wir sind mir meine Frau und die Kinder abgegangen? Diese Schreihälse, die mir so voll Freuden entgegenspringen, wenn ich nach Hause komme
0: sagte er. Er setzte sich wieder hin und sein Kopf wurde schwer. Immer wieder musste er an seinen Traum denken. Die Galoschen aber trug er noch an den Füßen. Da zog eine Sternschnuppe ihre glänzende Bahn am Himmel.
1: »Hoppla, wieder um einen Stern weniger,«
0: sagte der Wächter.
1: »Nun, wir haben hier noch genug davon. Das alles möchte ich einmal aus der Nähe sehen, den Mond und die Sterne und die anderen Dinge da oben.« wenn wir sterben, sagt der Student, dem meine Frau die Wäsche wäscht, fliegen wir von einem Stern zum anderen. Es wird wohl nicht wahr sein, aber wenn es eine Lüge ist, dann ist es vergnüglich gelogen. Könnte ich nur einmal einen Sprung hinauf machen, dann sollte mein Körper meinetwegen hier an der Treppe liegen bleiben.
0: Man soll den Teufel aber wirklich nicht an die Wand malen, besonders dann nicht, wenn man die Galoschen des Glücks an den Füßen hat. Hätte das aber auch der Wächter wissen können. Er hatte gewünscht, nach dem Mond und den Sternen hinaufgelangen zu können und es war nun die Sache der Geloschen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Das war aber selbst für die Kraft des Zaubers eine schwierige Aufgabe. Und so hatte die von Segeln der Sehnsucht geschwellte Seele des Wächters in einigen Sekunden die Millionen Meilen bis zum Mond zurückgelegt, während sein Körper wie schlafend oder tot an der Treppe Blieb. Der Mond, das war nun etwas ganz anderes wie unsere Erde. Der Wächter landete auf einem mächtigen Gebirge, das wie ein weit ausgezogener Ring steil abfiel. In seinem riesigen Kessel lag eine Stadt von eigentümlichem Aussehen. Der Mond hatte aber auch seine Bewohner, sie sahen ganz anders aus als wir Menschen, und verständigten sich in einer Sprache, die der Seele des Wächters sofort geläufig erschien. Die Mondbewohner unterhielten sich über unsere Erde und bezweifelten, ob sie bewohnt sein könne. Die Luft, meinten sie, müsse da viel zu dicht sein. Ein vernünftiges Mondgeschöpf jedenfalls könne nicht darauf existieren. Sie hielten überhaupt nur den Mond für fähig, als Wohnsitz von Lebewesen zu dienen – er sei voraussichtlich der eigentliche Weltkörper, wo die alten Weltbürger wohnen. Während die Seele des Wächters auf dem Mond spazierte, saß sein Körper auf der Treppe. Der Wächterspieß war seiner Hand entfallen und seine Augen schauten zum nächtlichen Himmel empor. »Wie viel Uhr ist es, Wächter?« fragte ein Vorübergehender, aber der Wächter antwortete nicht. Da zupfte ihn der andere an der Nase, aber jetzt war es vorbei mit dem Gleichgewicht. Der Körper lag, solange er war, am Boden. Es konnte nicht anders sein, der Mensch war tot. Den Zupfenden überfiel ein großer Schreck, der Wächter war tot und tot blieb er. Es musste der Polizeimeldung erstattet werden, dieser Vorfall erregte einiges Aufsehen. Am frühen Morgen schaffte man den scheinbar toten Wächter ins Krankenhaus. Für die Seele des Wächters, die sich noch immer auf den bleichen Gefilden des Mondes erging, wäre das aber kein Spaß gewesen, wenn sie plötzlich zurückgekehrt den ihr vertrauten Körper nicht mehr vorgefunden hätte. Im Krankenhaus wurde der Körper des Wächters zuerst entkleidet und als man ihm die Galoschen von den Füßen zog, kehrte auch die Seele wieder zu ihm zurück. Im Augenblick war er wieder mit Leben erfüllt und betrachtete erstaunt seine Umgebung. »Das wäre die schrecklichste Nacht seines Lebens gewesen«, beteuerte er immer wieder, »und wie froh er sei, dass er sie hinter sich gebracht habe.« Nicht um viel Geld wollte er alle diese Empfindungen noch einmal auskosten. Er streckte sich und seufzte tief. »Nun ist ja alles glücklich überstanden.« noch am gleichen Tag dürfte der Wächter das Krankenhaus verlassen, die Galoschen aber blieben dort zurück. Eine höchst ungewöhnliche Reise Die Galoschen waren also im Spital zurückgeblieben und standen im Pförtnerzimmer neben der Tür. Den ganzen Tag über blieben sie unbeachtet und erst am Abend, als ein junger Beamter seinen Nachtdienst antrat, sollten sie wieder zu voller Bedeutung gelangen. Das Krankenhaus war von der Straße durch ein ziemlich hohes Gitter getrennt, in dem die dicken Eisenstäbe so weit voneinander abstanden, dass ein schlanker Menschenkörper sich ohne viel Mühe durchzwängen konnte. Diese Fähigkeit des Gitters, oder der Menschen, wie man es nehmen will, verleitete viele Insassen des Krankenhauses dazu, der Außenwelt heimliche Besuche abzustatten, indem sie sich durch das Gitter hindurchdrückten, ohne vom Pförtner bemerkt zu werden. Der junge Beamte jedoch, der diese Nacht seinen Dienst zu halten hätte, besaß, was man einen dicken Kopf nennt. Das hatte ihm bis jetzt noch nie Ungelegenheiten verursacht. Er hielt es aber an diesem Abend für unerlässlich, das Krankenhaus und seinen Dienst für ein Viertelstündchen zu verlassen. Natürlich sollte der Pförtner nichts davon bemerken. Draußen goss es in Strömen, aber hier standen die Galoschen, die der Wächter zurückgelassen hatte, neben der Tür, und der junge Beamte zog sie über die Füße. Die Galoschen des Glücks warteten nur darauf, wieder ihren Zauber ausüben zu können. »Hätte ich doch nur den Kopf durchgezwängt«, dachte der Beamte, als er vor dem Gitter stand. Sogleich glitt der Kopf, obwohl groß und dick, leicht durch die Stäbe. Das hatten die Galoschen bewirkt. Aber jetzt sollte auch der Körper nachfolgen. »Ich bin zu dick, viel zu dick«, klagte der Beamte. »Meiner Ansicht nach war der Kopf das Schlimmste. Ich komme nicht hindurch.« Als er aber den Kopf schnell zurückziehen wollte, ging es nicht. Gerade noch, dass er den Hals bewegen konnte. Auf den ersten Ärger folgte großer Schreck. Wie sollte er wieder freikommen? Die Galoschen hätten ja wohl helfen können, aber der Eingezwängte vergaß, sich das ausdrücklich zu wünschen. Er wollte selbst handeln, doch dabei kam er nicht weiter. Es regnete in wahren Fluten, aber er hing da mit dem Kopf im Gitter und konnte nicht vor und nicht zurück. Die Türglocke war von seinem Platz aus nicht zu erreichen und kein Mensch bei diesem Wetter auf der Straße zu erblicken. So musste er wohl bis zum Morgen stehen, dann würde der Schmied geholt werden, um die Eisenstäbe zu zerschneiden und das konnte Zeit in Anspruch nehmen. Inzwischen kamen die Knaben der gegenüberliegenden Schule angerannt, die Insassen des Krankenhauses versammelten sich und er stünde da wie am Pranger. Es würde einen Auflauf geben.
1: Das überlebe ich nicht, ich werde wahnsinnig. Das Blut steigt mir schon in den Kopf. Ach, wäre ich doch wieder los,
0: könnte ich jetzt meinen Kopf befreien. Augenblicklich hatte er den Kopf frei und stürzte nun in die Kanzlei zurück, noch ganz betäubt von dem Schreck, den die Galoschen des Glücks ihm bereitet hatten. Die Nacht verging und auch der folgende Tag, die Galoschen jedoch standen wieder unbeachtet in ihrem Winkel. Am folgenden Abend gab ein beliebter Theaterverein eine Vorstellung, zu welcher auch der junge Beamte geladen war. Die Straßen waren vom gestrigen Regen noch schmutzig und der junge Mann trug wiederum die Galoschen des Glücks an seinen Füßen, ohne sich nach wie vor ihrer besonderen Bedeutung bewusst zu sein. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt und das Programm erntete reichen Beifall, besonders der Vortrag eines neuen Gedichtes. »Die Brille der Tante« betitelt, erheiterte die Anwesenden. Das Gedicht erzählte von irgendwelchen Wunderbrillen, die ihrem Träger die Eigenschaft verliehen, in den Menschen wie in Kartenblättern lesen zu können. Dem jungen Beamten gefiel die Idee mit den Wunderbrillen überaus gut. Welchen Vorteil musste ihr Besitz doch bringen?« Vielleicht wäre es dann möglich, diesem und jenem Menschen ins Herz hineinschauen zu können, den Herren und Damen, in der ersten Reihe vor ihm zum Beispiel. Kaum hatte der junge Mann den Gedanken auch nur richtig zu Ende gedacht, schrumpfte seine Gestalt zusammen und er trat eine höchst ungewöhnliche Reise mitten durch die Herzen der ersten Zuschauereien an. Das erste Herz, das er durchwanderte, gehörte einer Dame, wobei er im ersten Augenblick den Eindruck gewinnen mußte, in einem orthopädischen Spital zu sein. Er glaubte, sich in einem Saal zu befinden, in dem die Gipsabdrücke verwachsener Glieder an den Wänden hingen. Es waren das aber die Abbildungen der geistigen und körperlichen Gebrechen aller ihrer Freundinnen, die von der Dame in ihrem Herzen aufbewahrt wurden. Je mehr sie diese Zeichen menschlicher Schwächen, die sie an anderen feststellte, betrachtete, umso vollkommener dünkte sie sich selbst. Da zog er schnell in ein anderes Herz weiter. Dies schien ihm wie eine große, heilige Kirche. Der unschuld weiße Taube flatterte über dem Hochaltar, und als er es verlassen musste, tönten ihm noch Orgelklänge nach. Er selbst jedoch schien ein neuer, besserer Mensch geworden zu sein. Er betrat hierauf eine dürftige Dachkammer, die von den Sorgen einer kranken Mutter erfüllt war, aber Gottes warme Sonne schien darin, duftende Rosen blühten, und zwar himmelblaue Vögel, sangen von kindlicher Freude, während die kranke Mutter des Himmels Segen auf ihre Tochter herabflehte. Dann kroch er weiter auf Händen und Füßen durch einen überfüllten Fleischerladen, er stieß nur auf Fleisch, immer wieder auf Fleisch, und doch sollte dies das Herz eines reichen, angesehenen Mannes sein, dessen Name in jedermanns Munde war. Schließlich war er im Herzen seiner Gemahlin, das einem alten Tauben Schlage glich, mit dem Bild des Mannes als Wetterhahn darüber, die Türen gingen auf und zu, sobald der Mann sich drehte. In einem großen Spiegelsaal, gleich nebenan, sah er sich hundertfach vergrößert, und inmitten der vielen Spiegel saß klein und unbedeutend, das Ich des Besitzers, unentwegt seine eigene Größe, die doch nur vorgetäuscht war, bewundernd. So bildete er sich ein, in dem Herzen einer alten Jungfer zu stecken, derart Stachen in die Spitzennadeln Nadeln rund umher, aber ganz im Gegenteil. Es war das Herz eines sogenannten Mannes mit Geist und Witz, ein Witz aber, der nur verletzen konnte. Ganz betäubt kam der junge Beamte aus dem letzten Herzen in der Reihe heraus und konnte sich gar nicht zurechtfinden. Was war das nun wieder? Sollte ich wirklich noch verrückt werden? Vielleicht
1: habe ich mir gestern doch eine Verletzung zugezogen bei meinem Abenteuer mit dem Gitter. Es ist aber auch zu heiß in dem Saal hier. Das Blut steigt mir schon wieder zu Kopf. Ich glaube, am besten täte mir doch ein Dampfbad. Ach, lege ich doch schon
0: auf dem obersten Brett. Und da lag er auch schon auf dem obersten Brett, im Dampfbad, aber er lag mit all seinen Kleidern, mit den Schuhen und Galoschen da. Die heißen Wassertropfen träufelten ihm gerade ins Gesicht. schrie er da und fuhr hinunter, um unter die kalte Dusche zu laufen. Der Badewärter stieß ebenfalls einen lauten Schrei beim Anblick des vollständig angekleideten Menschen aus. Aber der junge Beamte gewann seine Fassung wenigstens so weit wieder, um rasch die Worte: Es handelt sich um eine Wette! zuzuflüstern. Dann rannte er wie benommen nach Hause und legte sich ein großes Zugpflaster in den Nacken, das seine Verrücktheit herausziehen sollte. Es trug ihm aber nur ein Stück aufgezogene Haut ein und das war sein Gewinn an den Galoschen des Glücks. Die Verwandlung eines Polizeibeamten der Wächter, der sich von seiner Mondfahrt schon längst wieder erholt hatte, erinnerte sich der gefundenen Galoschen und holte sie aus dem Krankenhaus ab. Weil sich aber weder der Leutnant noch sonst jemand zu ihnen bekennen wollte, übergab er sie dem Fundamt der Polizei. Sie sehen eigentlich
1: wie meine eigenen Galoschen aus, sagte
0: einer der Polizisten, indem er sie neben die Seinigen stellte. Seine Betrachtung wurde dann aber durch eine Reihe von Rückfragen unterbrochen und als er sich den Galoschen wieder zuwandte, konnte er sie nicht mehr unterscheiden. »Wahrscheinlich sind diejenigen meine Galoschen, die nass sind«, dachte er. Aber gerade das waren die Galoschen des Glücks. Der Schreiber zog sie an, steckte einige unerledigte Akte in seine Tasche und machte sich auf den Heimweg. Das Wetter hatte umgeschlagen, es war schön und warm geworden und der Schreiber beschloss, noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Anfangs fehlte den Galoschen jede Gelegenheit, ihre Zauberkraft auswirken zu können und ihr Träger blieb von Abenteuern verschont. Da begegnete er im Schlosspark einem Bekannten, einem jungen Dichter, der ihm erzählte, dass er am nächsten Tag seine Sommerreise antreten würde. »Also wollen Sie wieder verreisen?« sagte der Schreiber. Sie sind doch wirklich ein freier,
1: glücklicher Mensch. Sie können hinausfliegen, wann sie wollen. Wir anderen haben eine Kette am Fuß. Das ist wahr. Sie sind angekettet, aber an einem Brotbaum, sagte der Dichter. Sie brauchen nicht für den kommenden Tag zu sorgen und im Alter erhalten sie ein reichliches Ruhegehalt. Aber sie sind doch ihr eigener Herr, bestand der Schreiber auf seiner Meinung. Da zu sitzen und zu dichten muss doch ein Vergnügen sein. Man huldigt ihnen, feiert sie, sie sollten nur einmal den Versuch machen, meine langweiligen Akten bearbeiten zu müssen.
0: Der Dichter schüttelte den Kopf, der Schreiber schüttelte sein Haupt. Jeder blieb bei seiner Ansicht und so trennten sie sich.
1: Ja, diese Dichter,
0: dachte der Schreiber,
1: wenn ich mich doch einmal nur in ihre Lage versetzen könnte. Ich brächte sicher bessere Gedichte zustande, als so manches Gewinsel, das sich als Dichtung ausgibt. Verse machen, das muss doch ein
0: ganz eigenes Gefühl sein. Der Schreiber fühlte sich auf einmal auf ganz besondere Art bewegt. Sein Atem ging freier und von keinem alltäglichen Gedanken beengt. Er war ein Dichter geworden. Äußerlich freilich blieb er unverändert und keiner der Vorübergehenden hätte ihn auch nur im Entferntesten mit der Auszeichnung ein Dichter versehen. Dieser Frühlingstag... Die Luft ist
1: so ungewöhnlich klar und welch ein Duft im Grünen und die schön geformten Wolken
0: dort. Der Schreiber war völlig verwandelt, das machte wohl die Frühlingsluft. Er griff nach seinen Papieren in der Tasche, um von den ungewohnten Gedanken abzukommen. Da musste er sich eine neue Überraschung gefallen lassen, als seine Augen über die ersten Seiten flogen. Frau Siegfried, Trauerspiel in fünf Akten, las er. Was war denn das? Und noch dazu mit seiner eigenen Handschrift. Und hier die List auf dem Wall oder der Buß und Bettag. Ein Lustspiel. Wie war er dazu gekommen? Vermutlich hatte er die Hefte irrtümlich eingesteckt. Da lag ja auch ein Brief dabei. Es war eine ziemlich unhöfliche Absage eines Theaterdirektors an ihn, dem die beiden Stücke nicht gefallen hatten. Ach du lieber Gott, seufzte der Schreiber und ließ sich auf eine Bank niederfallen. Die Gedanken stürmten mit einer ungewohnten Heftigkeit auf ihn ein. Sein Herz war weich gestimmt, er bückte sich und pflückte eine der nächsten Blumen ab. Es war ein einfaches Gänseblümchen und doch knüpfte der verwandelte Schreiber daran die seltsamsten Gedanken. Das Gänseblümchen erzählte ihm seine Geschichte von der lebenden Kraft der Sonnenstrahlen, die seine feinen Blätter liebkosten. Ein Knabe stand nicht unweit von ihm und schlug mit einem Zweige in einen sumpfigen Graben, dass die Wassertropfen bis zu den grünen Zweigen hinaufspritzten. Millionen von unsichtbaren, allerwinzigsten Tierchen wurden mit jedem Tropfen zur Höhe geschleudert. Auch daran knüpfte der Schreiber tiefsinnige Gedanken. »Vielleicht träume ich nur«, dachte er. »So eigenartig
1: habe ich mich noch nie gefühlt. Sollte es aber nur ein Traum sein, dann möchte ich mich seiner nach dem Erwachen noch gerne erinnern. Alles steht klar und deutlich vor meiner Seele wie nie zuvor. Ich fürchte nur, es wird mir gehen wie dem Mann aus dem Märchen, der Gold als Geschenk von unterirdischen Zwergen empfangen hatte und bei Tageslicht entdecken musste, dass es nur Steine und welkes Laub waren.
0: Die Vögel auf den Zweigen um ihn hüpften zwitschern durch die Blätter. Sie kamen ihm besonders lustig vor. Seufzend betrachtete er sie. Sie haben es wirklich besser. Fliegen ist eine herrliche Kunst.
1: Und wem sie erst angeboren ist, wäre es mir möglich, mich in einen Vogel zu verwandeln, dann möchte ich am liebsten eine Lerche sein.
0: In diesem Augenblick breiteten sich seine Rockschöße und Ärmel als Flügel aus. Die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu Krallen. Der Schreiber war nun fest überzeugt, dass er träumte und fühlte sich dabei sehr vergnügt. Er flog in die grünen Zweige hinauf und sang, aber seinem Gesang fehlte der hohe Gedankenflug, denn die dichte Natur war fort. Die Galoschen konnten doch stets nur eine Sache auf einmal verrichten und während er die Natur des Vogels annahm, hörte die Eigentümlichkeit seines wahren Wesens auf. Der Schreiber fand es sehr vergnüglich, am Tage von langweiligen Geschäften festgehalten zu werden und in der Nacht als Lerche im Schlosspark herumzufliegen. Aber plötzlich wurde es kohlschwarze cool Nacht um ihn her. Ein Knabe hatte eine Mütze über ihn geworfen. Er fasste den Vogel mit der Hand am Rücken und an den Flügeln, so er piepsen musste. Ein unverschämter Schlingel. rief er im ersten Schreck. Lasst mich sofort los. Ich bin ein Polizeibeamter. Allein der Knabe konnte nur Piep, 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 verstehen, schlug ihn auf den Schnabel und trug ihn fort. Auf dem Heimweg traf der Knabe zwei Schulkameraden, die ihm den Vogel um wenige Groschen abkauften. Auf diese Weise kam der Polizeischreibervogel zu einer Familie in die Stadt. Es ist gut, dass ich nur träumte, dachte der Schreiber,
1: sonst müsste ich jetzt wirklich böse werden. Erst war ich ein Dichter, jetzt bin ich eine Lerche. Daran war aber nur meine vorübergehende dichterische Neigung schuld, dass ich mir wünschte, eine Lerche zu sein, ein elendes Dasein. Wenn man dann noch diesen Kindern in die Hände fällt, ja, ich bin neugierig,
0: wie dieser Traum noch ablaufen wird. Die beiden Knaben trugen den Vogel in ein reich ausgestattetes Zimmer, in dem sie von einer dicken, lächelnden Frau erwartet wurden, die aber gar nicht zufrieden war, als sie den einfachen Feldvogel wie sie die Lerche nannte, hereinbrachten. »Nicht länger als über einen Tag«, sagte sie und erlaubte, dass der Vogel in einem leerstehenden Käfig am Fenster abgesetzt wurde.
1: »Vielleicht hat Papchen seine Freude daran«,
0: meinte die Frau und sah lächelnd zu einem großen, grünen Papagei hinüber, der sich in einem prächtigen Messinghaus vornehm in dem Ringe schaukelte.
1: »Heute ist Vaters Geburtstag. Der kleine Feldvogel soll ihm gratulieren.«
0: Papchen antwortete nicht ein einziges Wort, er schaukelte sich nur weiter bequem hin und her. Ein hübscher Kanarienvogel aber, der sich auch im Zimmer befand, begann laut zu schlagen. Schreihals, sagte die dicke Frau und warf ein weißes Tuch über seinen Käfig. Piep, piep, seufzte der Kanarienvogel. Welch schreckliches Schneewetter! Und dann verstummte er. Der Schreibervogel stand unweit seiner beiden anderen Gefährten und betrachtete sie mit schief geneigtem Köpfchen. Die einzige Redensart, die Papchen plaudern gelernt hatte und die er nicht oft genug auf drollige Art wiederholen konnte, bestand in der Feststellung »Nein, lasst uns wieder Menschen sein!« Ansonsten war sein Geschrei für Menschenohren ebenso unverständlich wie das Gezwitscher des Kanarienvogels. Nur der Schreiber konnte beide verstehen. Das war auch weiter nicht verwunderlich. »Ich flog unter die grüne
1: Palme und den blühenden Mandelbaum«,
0: sang der Kanarienvogel.
1: »Ich flog in meiner Heimat mit Brüdern und Schwestern über prächtige Blumen und spiegelhelle Seen, wo sich die Pflanzen auf dem Grunde wiegten. Ich sah auch viele herrliche Papageien, die konnten die lustigsten Geschichten erzählen.« das waren wilde Vögel, versetzte der Papagei. Ihnen fehlte die Bildung. Nein, lasst uns nun wieder Menschen sein. Weshalb lachst du nicht? Wenn unsere Herrin und alle anderen darüber lachen können, so kannst du es auch. Nein, lasst uns wieder Menschen sein. Denkst du denn gar nicht mehr an deine Heimat? Der schönen Mädchen, die neben den blühenden Blumen tanzen? Der süßen Früchte und des köstlichen Saftes in den wild wachsenden Kräutern? entgegnete die Lerche. Oh, ich erinnere mich an alles, seufzte der Papagei. Aber mir geht es hier weit besser. Treffliches Essen und gute Behandlung. Außerdem schätze ich meinen guten Kopf über alles. Was sollte ich mir mehr wünschen? Du bist eine Dichterseele. Ich habe gründliche Kenntnisse und Witz. Dir fehlt es nicht an Geist, aber an Besonnenheit. Mein Schnabel flößt ihnen Achtung ein. Nein,
0: lasst uns hier sein. Der Kanarienvogel begann wieder, sein süßestes südliches Heimatland zu besingen. Die dunkelgrünen Bäume, die stillen Meeresbuchten, wo die Zweige den klaren Wasserspiegel küssten, den Jubel der Brüder und Schwestern.
1: Höre doch endlich mit deinen Klagen auf, sagte der Papagei. »Sage etwas, worüber man lachen kann. Gelächter ist das Kennzeichen höchster Geistigkeit. Lacht ein Hund oder ein Pferd? Sie können nur weinen, aber lachen, lachen kann nur der Mensch. Nein, lasst uns doch wieder Menschen
0: sein.« Da wandte sich der Kanarienvogel nach der Lerche.
1: »Du kleiner, grauer, einheimischer Vogel, du! Nun bist du auch gefangen. In deinen Wäldern ist es sicher kalt, aber dort wohnt die Freiheit.« Fliege hinaus. Sieh, man hat einen Käfig zu. Schließen vergessen. Das obere
0: Fenster steht offen. Flieg fort, nur fort. Dies tat der Schreiber auch. Husch, war er aus dem Käfig. Da knarrte eine angelehnte Tür. Aus dem Nebenzimmer schlich geschmeidig mit funkelnden grünen Augen. Die Hauskatze herein und machte auf ihn Jagd. Der Kanarienvogel flatterte im Bauer, der Papagei schlug mit den Flügeln und schrie, »Nein, lasst uns wieder Menschen sein!« Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck seines Lebens und flog zum Fenster hinaus, über Häuser und Straßen. Endlich musste er etwas ausruhen. Er fand ein Haus, das etwas sehr Heimisches für ihn hatte. Hier flog er durch ein offenes Fenster hinein. Er war in seinem eigenen Zimmer. Jetzt setzte er sich zu dem Tisch und sprach gedankenlos, Lasst uns wieder Menschen sein, so wie er es vom Papagei stets gehört hatte. In demselben Augenblick war er wieder der Schreiber und saß nach wie vor bei dem Tisch. Wie bin ich wohl hier heraufgekommen? Sollte ich denn im Schlaf
1: geklettert haben? dachte er erstaunt. Das war diesmal ein unruhiger Traum, nichts als dummes Zeug.
0: Das Beste, was die Galoschen brachten Früh am folgenden Morgen, als der Schreiber noch im Bett lag, klopfte es an der Türe. Sein Nachbar, ein junger Student, trat ein und fragte höflich an, ob er sich die Galoschen kurz leihen dürfe. Im Garten sei es vom Tau noch sehr nass, aber die Sonne scheine so herrlich, dass er unten seine Morgenpfeife rauchen möchte. Der Schreiber lieh ihm seine Galoschen, der Student zog sie an und wandelte bald unter den Zwetschgen und Birnbäumen auf und ab. Es war zeitig morgens, von der Straße tönte das Posthorn herein, der Tag zeigte sich im besten Licht und weckte unternehmende Gedanken.
1: »Reisen, o oh Reisen«, sagte der Student, »das größte Glück, das die Welt zu bieten vermag, das Ziel meiner Wünsche«, dann könnte sich endlich die Unruhe legen, die ich in meiner Brust fühle. Aber weit fort müsste es
0: sein. Gut war es, dass die Galoschen bereits in diesem Augenblick wirkten. Sonst hätte er sein Reiseziel noch weiß Gott wohin geschickt. So aber ging es augenblicklich dahin. Er war mitten in der Schweiz. Mit acht anderen Personen steckte er im Inneren einer Postkutsche. Sein Kopf schmerzte, der Nacken war steif geworden, die Füße angeschwollen und die eigenen Stiefel drückten. Im Netz ober ihm schaukelten Regenschirme, Stöcke und Hüte. Sie verhängten ihm fast die ganze Sicht zum Fenster. Nur hier und da gelang es ihm, einen Blick auf die vorüberziehende, herrliche Landschaft zu werfen, so sodass sich in seinem Herzen dichterische Gedanken regten. Groß!« Ernst und finster war die weite Natur ringsumher. Die Tannenwälder auf den hohen Bergen oben sahen zierlich wie Heidekraut aus. Die Gipfel verloren sich in Wolkenschleiern. Bald begann es zu schneien. Ein scharfer Wind erhob sich.
1: Mehren wir doch schon auf der anderen Seite der Alpen«,
0: seufzte er. »Dort ist
1: Sommer. Auch könnte ich endlich meine Wertpapiere umsetzen.« die ewige Angst, sie zu verlieren, verdirbt mir noch die ganze Freude.
0: Wunschgemäß war er auch schon auf der anderen Seite, mitten im Herzen Italiens, zwischen Florenz und Rom. Ein See lag im Abendlicht wie flatterndes Gold eingebettet zwischen dunkelblaue Berge. Die Weinranken reichten einander die sattgrünen Finger. Anmutige Schulkinder plauderten in Gruppen unter duftenden Lorbeerbäumen. Ein schönes Bild löste das andere ab. War der Student jetzt zufrieden? Nein. Gerade so wenig wie seine Reisegefährten. Myriadenweise schwärmten giftige Mücken und Fliegen zu ihnen herab. Und so soviel sie auch mit Myrtenzweigen um sich schlugen, waren ihre Gesichter von den Bissen der Quälgeister doch schon blutig aufgeschwollen. Klumpenweise saßen die Fliegen auf den armen Pferden. Dazu ging gerade noch die Sonne unter, ein kurzer, eisiger Kälteschauer durchlief die Natur. Die Berge nahmen einen klaren, grünen Ton an, schimmernd, aber doch schon voll Schatten. Es wäre herrlich gewesen, wenn der Magen nicht leer und der Körper ermüdet alle neuen Eindrücke abgelehnt hätte. Ein Nachtquartier, das war der einzige und wichtige Gedanke. Mitten im Olivenwald lag ein einsames Wirtshaus. Ein halbes Dutzend elender Bettler hielt die Tür belagert und der kräftigste unter ihnen sah aus wie des Hungers ältester Sohn, der das Alter seiner Müdigkeit erreicht hat. Ungeschminkt schaute das Elend aus seinen Lumpen hervor. Erbarmen, gnädige Herrschaften, erbarmen, klagten die Bettler und drängten näher. Die Wirtin empfing die Gäste mit ungekämmten Haaren, losen Füßen und einer schmutzigen Bluse. Die Türen waren mit Bindfaden zusammengebunden, der Ziegelboden in den Zimmern, halb aufgerissen, Fledermäuse flogen aus und ein, ein Geruch lag über allem.
1: »Deckt für uns lieber unten im Stall«, sagte einer der Reisenden, »da weiß man wenigstens, was man einatmet.«
0: Die Fenster wurden geöffnet, um bessere Luft einzulassen, aber sogleich drangen wieder die Rufe der Bettler ins Haus. Endlich kam das Essen. Es gab Wassersuppe mit Pfeffer, die mit ranzigem Öl gewürzt war, faule Eier, gebratene Hahnenkämme und Salat. Selbst der Wein schmeckte nach Arznei. Während der Nacht stellten die Reisenden ihre Koffer gegen die Tür. Einer von ihnen hielt immer Wache, indessen die anderen schliefen. Nun war die Reihe an dem Studenten. Er saß in der stickigen Luft gegen die Tür gelehnt, hörte das Summen der Mücken und das Gejammer der Bettler.
1: Reisen wäre schon gut, dachte er. Hätte man nur keinen Körper, könnte dieser Ruhn und der Geist allein fliegen. Überall entdecke ich Mängel, nichts ist vollkommen. Das Beste vom Besten wünsche ich mir, aber was ist es? Ich will endlich zu einem Ziel gelangen, dem glücklichsten von allen.
0: Dem glücklichsten Ziel von allen. Das Wort war noch nicht ausgesprochen, und da war er auch schon in der Heimat. Die langen, weißen Vorhänge an seinen Fenstern flatterten leicht und mitten in der Stube stand ein schwarzer Sarg. Sein Wunsch war erfüllt, sein Körper ruhte, der Geist aber reiste.
1: Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen,
0: war Solon des Weisen Sprichwort. Hier wurde es bekräftigt. Siehe! Zwei Gestalten bewegten sich im Zimmer, die Fee der Trauer und die Botin des Glücks. Sie beugten sich über den Toten hin.
1: Sage, brachten deine Galoschen der Menschheit Glück?
0: fragte die Trauer die Freude
1: dem der hier schläft, brachten sie bleibenden Frieden,
0: versetzte die Freude,
1: du irrst,
0: sagte die Trauer,
1: er wurde nicht abberufen, selbst ging er fort, für ihn war es noch nicht an der Zeit, er sollte all die Schätze noch heben, die er seiner Bestimmung nachheben muss, ich will ihm eine Wohltat erweisen.
0: Und damit zog ihm die Fee der Trauer die Galoschen von den Füßen, und da war sein Todesschlaf zu Ende, der Schreiber richtete sich langsam wieder auf. Die Feen verschwanden, zugleich aber auch die Galoschen des Glücks. Diese hatten sie als ihr Eigentum erkannt und für immer mitgenommen.
1: Stephanie als Sprecherin und Sabrina, Hintergrundgeräusche und Stimmen mit unserem sagenhaften Intro- und Outro-Sprecher Marian.
0: Als dann, bis zum nächsten Mal bei sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene.